0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازلنا نواصل الحديث عما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رك إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدة وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم صلاته بالتسليم فعرفنا في الحلقة السابقة بعض المسائل المتعلقة في هذا الحديث وفي هذه الحلقة نتحدث عن بعضها في الوقفات الآتية الوقفة الثالثة تقول عائشة رضي الله عنها كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين فعائشة رضي الله عنها لم تذكر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الاستفتاح ولكنه قد سبق معنا تفصيل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك؟ بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وهذا الدعاء في هذا الحديث يسمى دعاء الاستفتاح وقد تحدثنا في تلك الحلقة عن حكم هذا الدعاء وعرفنا أنه سنة من سنن الصلاة كما عرفنا أنواع الأدعية التي دعا بها الرسول صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بذلك الوقفة الرابعة قولها رضي الله عنها يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين الحمد هنا مرفوع على الحكاية ولم تذكر عائشة رضي الله عنها انه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وكان هذا من هديه صلى الله عليه وسلم اي انه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وكان يقول بعد ذلك أي بعد دعاء الاستفتاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الفاتحة وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما أي في الصلاة الجهرية في كل يوم وليلة خمس مرات أبدا حضرا وسفرا ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة هذا من أمحل المحال حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة وأحاديث واهية فصحيح تلك الأحاديث غير صريح وصريحها غير صحيح انتهى كلامه رحمه الله ومما ينبغي أن يعلم أن دعاء الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا في كل صلاة أن دعاء الاستفتاح والتعوذ والبسملة يقولها المصلي سرا في كل صلاة سرية كانت أو جهرية وحكم هذه الثلاثة سنة من سنن الصلاة وتسقط بفوات محلها ومما يدل على سريتها حديث عائشة هذا فلم تذكرها في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين أي الذي يسمع منهم الوقفة الخامسة يدل قول عائشة رضي الله عنها يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين يعني أنه بعد التكبير والاستفتاح والتعوذ والبسملة يقرأ الفاتحة وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لما روى الشيخان لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولمسلم رحمه الله من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه صلوا كما رأيتموني أصلي فيقرأها المصلي في كل ركعة من ركعات الصلاة وهي أفضل سورة في كتاب الله تعالى لما روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته كما أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله عز وجل وسميت فاتحة لأنه يفتتح بقراءتها الصلاة وبكتابتها في المصاحف قال ابن كثير رحمه الله تعالى في بيان عظمة هذه السورة اشتملت على حمد الله تعالى والثناء عليه وذكر المعاد وإرشاد العباد إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرئ من حولهم وقوتهم والى اخلاص العباده له وتوحيده والى سؤاله الهدايه الى الصراط المستقيم والتثبيت عليه حتى يفضي بهم الى جواز الصراط يوم القيامه المفضي الى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعلى الترغيب في الأعمال الصالحة والتحذير من مسالك الباطل لألا يحشروا مع سالكيها وهم المغضوب عليهم والضالون انتهى كلامه رحمه الله وبعد قراءة الفاتحة يقول المصلي آمين قال العلامة ابن القيم رحمه الله وكانت قراءته مدى يقف عند كل آية ويمد بها صوته فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته وقالها من خلفه انتهى كلامه رحمه الله وهنا أيضا لم تبين عائشة رضي الله عنها ماذا يقرأ بعدها قال العلامة ابن القيم رحمه الله فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرها وكان يطيلها تارة ويخففها لعارض من سفر أو غيره ويتوسط فيها غالبا انتهى كلامه رحمه الله وقد ورد في هده صلى الله عليه وسلم تفصيل ليس هذا مقامه فيما يقرأ في كل صلاة وهل كان يطيل القراءة أو يخففها أو يطيل في بعض الصلاوات دون بعض أو يطيل أحيانا دون أخرى هذا ما فصله العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم زاد المعاد في هدي خير العباد تفصيلا كافيا شافيا فمن أحب التفصيل فليرجع إليه أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته